0: preparados para una nueva inmersión, chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la Red Podcastidae. Hoy en Planeta Agua nos sumergimos en aguas mexicanas con Daniela Bárcenas. Daniela es veterinaria y comenzó su trayectoria profesional como bios marinos en el año 2013. Además, ha estado muy relacionada con el mundo de la educación, ya que fue maestra en la Universidad de Baja California Sur, donde impartía materias relacionadas con el área de fauna silvestre y mamíferos marinos. Actualmente es cofundadora del proyecto de rescate de lobos marinos en México, al que vamos a dedicar el día de hoy. Hola Daniela, bienvenida a Planeta Agua y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. No, a ti por la invitación. Bueno, pues cuéntanos Daniela, ¿cómo y cuándo nace este proyecto?
1: Sí, este proyecto nació más o menos por ahí del 2014, eh, gracias a la inquietud de mi socia, Elendira Valle, que eh, ella es cineasta y por lo tanto iba muy frecuentemente a una isla muy, muy famosa y muy bonita que está cerca del lugar donde vivimos en México, que es La Paz, Baja California Sur. Esta isla se llama Espíritu Santo y ahí hay una colonia de lobos marinos. Es un lugar muy visitado porque es precioso y porque además los lobos marinos ahí son muy simpáticos, eh, interactúan mucho con, con los buzos, entonces ella iba muy seguido a grabar ahí. Y fue que vio que algunos de estos lobos marinos tenían eh, marcas en su cuerpo, sobre todo en el cuello, y restos de basura marina o de redes de pesca. Entonces ella empezó a investigar un poco más sobre esto, acudió a las autoridades ambientales en México, y le dijeron que er eran conscientes del de la problemática, sin embargo que no tenían los recursos eh, para atender este problema como quisieran, ¿no? Entonces ella se dio la tarea de buscar estos recursos, tanto económicos como de, de personal, eh, capacitación, etcétera, etcétera, para poder empezar esta labor y ayudar a estos animales que estaban eh, lastimados, ¿no? Eh, y así fue que, que me contactó a mí, y Empezamos a gestionar eh, todo, todo este proyecto junto con las autoridades ambientales en México. Eh, trajimos personas de Estados Unidos, del Centro de Rehabilitación de Mamíferos Marinos de Marine Mammal Center, eh, quienes vinieron a, a enseñarnos sobre las mejores técnicas para capturar a estos individuos y poderlos liberar de las redes.
0: Háblanos de esas técnicas, Daniela. ¿Cómo liberáis a los lobos marinos de los envalles?
1: Lo que hacemos es ubicar primero a los organismos que están lastimados, eh, les damos seguimiento porque no es, no es a diferencia de lo que podría parecer no es una tarea fácil, nos requiere mucha planeación eh, y dependiendo también la técnica que vamos a utilizar, ¿no? Tenemos principalmente dos, que es una a través de un rifle de dardos, aplicar un sedante para facilitar la captura, esto lo hacemos en animales que son muy grandes para manejar solo con, con redes eh, y también tenemos la opción también de hacer la captura solo con redes y ya que tenemos al animal en la red eh, para poder hacer el procedimiento de quitar la red entonces sí, lo anestesiamos con un gas y ahora sí podemos hacer el, el procedimiento de retirar el enmaño, ¿no? Eh, entonces pues si nos requiere eh, mucha planeación entonces primero vamos, lo, lo monitoreamos, lo checamos unos días ver cómo está su estado de salud no queremos tampoco eh, o tenemos que ser conscientes si el animal está ya muy débil para ver cómo proceder eh, eso tiene mucho que ver con las dosis que se van a usar los medicamentos que se van a usar eh, una vez que ya lo tenemos bien ubicado y que decidimos que es un buen candidato eh, se arma todo para todo el equipo para, para ir por él, ¿no? Entonces hacemos, eh, vamos a las islas donde se encuentran eh, y empezamos a, a calcular su peso. Es muy importante que tengamos un estimado de su peso. Eh, una vez que decidimos su peso aproximado, calculamos las dosis de los medicamentos. Se hace el tiro esperando hasta el momento adecuado donde el animal esté en una buena posición, que no haya otros animales alrededor. Eh, que no haya crías muy chiquitas que, que puedan ser lastimadas cuando este animal se vaya al agua. Y bueno, si todo está bien, hacemos el disparo, el animal casi siempre se va al agua y el dardo viene equipado, además del medicamento, con un transmisor acústico. Esto nos permite darle seguimiento a través de un hidrófono y así no perderlo de vista, ¿no? O saber su localización, aunque no lo veamos, porque... Incluso bucean después de la, de la anestesia. Este sedante que se usa es muy particular. Eh, es una combinación de tres medicamentos que hace eh, que los lobos se duerman, sin embargo no dejan de flotar ni de ser capaces de salir a respirar. Esto es lo que nos permite usar esas técnicas de sedación remota de manera muy segura. ¿no? Anteriormente se corría un gran riesgo de que los animales se ahogaran porque por su comportamiento tienden a ir al agua. Entonces, si hacía efecto otro medicamento en el agua, pues los animales se, se ahogaban y con este medicamento, ¿no? Entonces, como todavía se desplazan un poco, es importante tener este transmisor acústico para poderlos seguir y una vez que después de 10, 15 minutos que haga efecto el medicamento y se queden dormidos flotando sobre la superficie, ahora sí poderlos capturar con las redes y llevarlos hacia una pequeña estación de trabajo móvil que tenemos ahí mismo en la isla, que se monta un, un pequeño hospitalito, y ahí es donde los llevamos y hacemos eh, todo el procedimiento, ¿no? Una vez que ya los tenemos eh, en este hospitalito, cambiamos de, de la sedación que se puso con el dardo a anestesia inhalada, y esto también es otra de las ventajas de esta combinación, porque todos los medicamentos pueden ser revertidos, el efecto. Entonces, eh, lo sacamos de esa sedación con los medicamentos que se inyectaron y los mantenemos solo con el gas, que es mucho más estable, más seguro. Y así hacemos la remoción del, del, de lo que sea, que sea el material que está provocando el enmayo y curamos la herida. Los etiquetamos para poderles dar seguimiento. Les ponemos unas pequeñas etiquetas plásticas en sus aletas y en cuanto despiertan, eh, viendo la anestesia, se van se van inmediatamente al agua. Un par de horas después los observamos nuevamente en, en la isla, ¿no? casi en, en el mismo sitio donde, donde los capturamos. ¿Qué tipo de
0: material es el que suele provocar los enmayes en estos animales?
1: En nuestra zona se dan más los enmayes con eh, tanto redes de pesca como líneas de pesca que no lo podemos asegurar, pero me da la impresión eh, por el tipo de red, por las pesquerías de la zona, que son redes que están activas, no son redes fantasma, y estas provienen de pes pesquerías artesanales. Eh, la isla esta de la que te hablo es, una, es un parque nacional, eh, entonces hay varias restricciones de pesca, no se permite la pesca industrial en, en la zona, entonces difícilmente eh, los vemos con redes más grandes o redes de, de deriva, es más, las pesquerías artesanales que están operando en la zona porque los lobos marinos tienden a tener ese comportamiento de ir a buscar a los pescadores o, o las redes para robar el pescado que está ahí. Entonces han, han desarrollado esta estrategia de, de buscar... Eh, Alimento ahí donde saben que está más, más fácil y por consecuencia se, muchas veces se enredan. También puede ser que haya redes tendidas a, en los sitios donde ellos transitan y que por accidente eh, se queden enredados, ¿no? Están estas dos modalidades. Eh, sin embargo, en otros sitios sí las redes fantasma pueden ser un problema más grave eh, no en nuestra zona, pero seguramente en otros sitios, en el Alto Golfo, eh, hay mucho problema con esto.
0: ¿En la zona en la que operáis, estáis teniendo que atender una gran cantidad de casos?
1: Sí, cada vez menos en, en el área donde nosotros trabajamos, precisamente porque se han ido... En un inicio, cuando el proyecto empezó, había un acumulado de animales envallados de varios años. Ahorita como se han estado atendiendo ya por varios años consecutivos, cada vez hay menos, ¿no? De hecho, acabamos de ir, eh, no, no encontramos ninguno, sabemos de uno, un par más eh, que andan por ahí, pero no, los, no siempre los vemos, ¿no? Como ellos salen a comer al mar, a veces cuando uno va a las islas no, no están, pero en esa zona hemos rescatado ya a lo largo de estos años a 21 ejemplares entonces sí representa un cambio importante, ¿no? No, ve, no veíamos a los 21 puntos, sino que, eh, por ejemplo, el primer año había 8, eh, después 5, 7 y así. A, al final de estos 5 años se han acumulado 21 que hemos rescatado. Sin embargo, sabemos de muchos otros animales que vimos una vez enmallados y no los volvimos a ver nunca, ¿no? No sabemos si lamentablemente fallecieron por el enmayo, por alguna otra causa, o si simplemente se, se estaban solo de paso en esa lobera, no, no son residentes permanentes de la zona, o porque pueden ser muchas razones, ¿no? Pero es para darnos una idea, es una población muy chiquita, de más o menos 500 animales, entonces eh, sí había un impacto importante no de, de los enmayes, sin embargo, afortunadamente cada vez es menos, y pues tratamos de atenderlos lo, lo más rápido posible. En cuanto a la media al año, es difícil para mí decirte eso porque ha sido muy variable. También ha dependido mucho de los recursos que tenemos disponibles. ¿no? Al inicio, todo nuestro proceso era mucho más lento porque no teníamos el equipo aquí, lo no teníamos que pedir prestado, entonces dependíamos de que nuestros colaboradores pudieran venir a traer el equipo. Ahora ya todo el equipo está aquí en México, entonces en los últimos años se ha acelerado mucho el, el proceso, ¿no? Eh, hemos, cada año hemos podido rescatar más, pero como dato te puedo decir que en cinco años se han rescatado 21 en esa zona y 32 en total en, en el área de, de la península, alrededor de la península de Baja California Sur si en México.
0: Y Daniela, además de casos de enmaye, atendéis animales con otro tipo de problemas que aparecen con mmm, posibles colisiones, eh, obstrucciones estomacales.
1: Nosotros no, no nos dedicamos a eso. Está, el proyecto está acotado exclusivamente a animales enmayados también por cuestiones legales de los permisos que tenemos están, eh, están dados para eso. Sin embargo, sí se ven otros casos. Afortunadamente, las poblaciones de aquí son bastante saludables. Eh, sin embargo, en otros sitios de su distribución, por ejemplo, en California, es común eh, encontrarlos con enfermedades importantes como la leptospirosis, intoxicaciones por, por eh, toxinas que producen algunas algas. Golpes también hemos visto aquí en algunos casos, eh, incluso balazos. Ingesta, obviamente, sí de... Sobre todo de, de anzuelos, carnada con anzuelos, es lo más. No, no es tan común que en el caso particular de ellos que ingieran basura, sin embargo, sí, sí se llegan a dar casos. Decía eh, sí, aquí, las poblaciones son bastante saludables y sí eh, hemos colaborado a la captura de algún animal enfermo y se remiten, ahora en los últimos años ya a, se remiten a un lugar especializado donde les les dan cierta tensión eh, y, y después se liberan. Pero esto es muy reciente. Y
0: Daniela, para aclarar un poco a todas las personas que nos están escuchando, eh, estamos hablando todo el tiempo de lobos marinos, pero ¿a qué especie nos estamos refiriendo? Porque imagino que hay más de una especie de lobo marino, ¿no es así?
1: Claro, claro. En el mundo de lobos marinos hay siete especies, en México solo está esa de lobo marino, sin embargo el lobo marino pertenece a un grupo un poquito más grande que son los pinípedos, eh, que esto incluye lobos marinos, lobos finos, eh, focas y morsas. ¿no? De, esas, de, de todos esos, en México encontramos cuatro especies, que es el elefante marino del norte, el lobo fino de Guadalupe, la foca común, y el lobo marino de California. Eh, nosotros trabajamos principalmente con este último, el lobo marino de California, que es el más abundante aquí en la zona. Lo podemos encontrar todo alrededor, en las costas de todo alrededor de la península, eh, incluso un poco en las costas del resto del continente de, de México. Me refiero al área a, continental del país, ¿no? Eh, eh, hay también elefante marino, como te decía, el lobo fino de Guadalupe y foca de puerto, sin embargo, este se distribuyen un poquito más hacia el norte del área en la que estamos y, sobre todo, no tienden a enmayarse tanto como el lobo marino de California. Entonces eh, no nos ha tocado atender ningún caso de enmaye en esas especies, sin embargo, podría darse y igualmente se pueden atender de la misma manera que, que el lobo marino de California.
0: Si quisiéramos distinguir el lobo marino de California del resto de especies, ¿en qué deberíamos fijarnos?
1: Ok, pues eh, un poco por el tamaño. Hay bastante variación en el tamaño del lobo marino de California. Diría yo que es de los medianos. Eh, existen especies mucho más grandes como el, el lobo marino de Steller o el sud sudamericano. El lobo marino de California estaría de tamaño y medio, más o menos entre ese, y especies mucho más chiquitas como el lobo fino de Galápagos, por ejemplo. Eh, estamos hablando de que una hembra está alrededor, una hembra ya adulta, está alrededor, alrededor de los 70, 100 kilos aquí en México, y un macho que puede llegar a pesar quizá 400 kilos, ¿no? Eh, sin embargo, hay especies que son mucho más grandes que, que esto. Eh, son, la verdad, parecidos todos, casi todos están en las tonalidades cafés. Eh, la verdad, para distinguirlos son rasgos muy particulares de, de la cara, sobre todo, que algunos son más, más afilados, otros son un poco más chatos, pero no es, eh, no es tan fácil distinguirlos, ¿no? Eh, así a simple vista, eh, se tienen que... Existen eh, guías de identificación y mucho es con medidas morfométricas de, del cuerpo eh, y un poco acostumbrando la vista a las peculiaridades de la cara. Entonces casi los distinguimos de manera más fácil por la ubicación, ¿no? Aquí en, en México no hay, no hay pierde, sin embargo sí ha llegado a haber migraciones extrañas de eh, eh, ejemplares que vienen, por ejemplo, del sur, de lo marino de Galápagos, que es muy parecido y ahí puede haber un poquito de problema en distinguirnos, pero nos guiamos más por, por la zona.
0: En la zona de la que nos estás hablando, Daniela, la zona donde, tiene, donde se desarrolla el proyecto, ¿podemos ver lobo marino durante todo el año o hay determinados momentos en los que se van a zonas distintas y migran?
1: Eh, son residentes permanentes, eh, sobre todo las hembras siempre se quedan... Eh, Casi, casi en el sitio en el que nacieron, ahí van a, van a estar toda su vida. Sin embargo, los machos sí tienen un poquito más de movimiento y se mueven hacia normalmente hacia el, hacia el norte, en el caso de la costa del Pacífico, a, a zonas más ricas de alimentación, ¿no? eh, Entonces, esta especie en particular se distribuye, de, la podemos encontrar desde Colombia Británica, en Canadá, hasta en casos raros, pero se ha llevado hasta en México hasta Oaxaca. Pero su concentración mayor es del sur de California en Estados Unidos a la altura de las Islas Canal y toda la costa del Pacífico de la península de Baja California Sur y en todo el Golfo de California. Es esas es donde siempre siempre están las las colonias, son bien conocidas y todo el año podemos encontrar lobos marinos.
0: Y Daniela, los lobos marinos son grandes nadadores y también grandes buceadores. ¿Qué adaptaciones anatómicas y fisiológicas les permiten llevar esta vida tan acuática?
1: Bueno, eh, en general todos los mamíferos marinos han sufrido una serie de adaptaciones eh, a, a su vida acuática. En el caso de los lobos marinos. Eh, pues de entrada la, la anatomía de su cuerpo es, es hidrodinámica, eh, sus aletas delanteras son lo, lo que en el caso particular de los, de los lobos marinos lo que les proporcionan eh, el impulso, tienen ojos muy grandes eh, adaptados a, a ver bajo el agua eh, y que además pueden ver con, con poca luz, eh. tienen... Por ejemplo, riñones multilobulados que hace que también eh, sea más eficiente la filtración de agua eh, salada, aunque no, no toman como tal agua salada, eh, no toman agua fresca tampoco. Entonces, ellos el, el agua la obtienen a través de los peces que ingieren de sus presas. Entonces, necesitan tener eh, riñones muy eficientes porque pues, no tienen acceso a, a agua dulce, ¿no? Como tal. Eh, sus pulmones tienen mucho cartílago para hacer que durante el buceo no se compriman, o si se comprimen, pues puedan regresar nuevamente a su, a su volumen original. Eh, tienen muchos más eh, glóbulos rojos también que les permiten oxigenar su cuerpo, por aunque estén en periodos de, de apnea, almacenan el, el oxígeno en órganos importantes como el vaso, por ejemplo, y en, tienen ahí reservas, ¿no? También su músculo, eh, carne, es muy, muy roja. Y esto es porque tiene también eh, mucha hemoglobina, ¿no? Que les permite hacer un uso más eficiente del, del oxígeno. Eh, sus fosas nasales eh, pueden cerrarlas. Entonces ellos las, las abren y cierran eh, conforme necesitan, ¿no? Cuando van a bucear podemos ver que cierran los de su de su nariz para sus inmersiones y cuando están en tierra los, los abren y, y respiran normalmente. Eh, pueden aguantar la respiración por varios minutos, tienen también pueden bucear a grandes profundidades, no es que necesariamente lo hagan siempre, eh, sabemos que hay organismos muy particulares que tienden a, a buscar su alimento unos en la superficie, otros a la mitad, otros muy profundo, pero tienen la capacidad de, de hacer inmersiones profundas y largas, si lo necesitan.
0: Y te quiero preguntar, ¿se puede colaborar con vuestro proyecto? ¿Se puede participar en, en los rescates?
1: Sí. Bueno, es participar en los rescates de manera activa es un poco complicado porque, como te comentaba en un principio, es algo donde siempre tiene que estar involucrados el gobierno. Entonces, ellos cumplen muchas de las funciones en, en, en los rescates, ¿no? Entonces, esos puestos, digamos, ya están ocupados. Entonces, es, no es imposible. De repente hay algunos espacios, pero es complicado. Eh, sin embargo, pueden involucrarse en el proyecto a, tanto a través de la difusión de la información, eh, a través de donaciones. Recibimos en ocasiones eh, algunos estudiantes para servicio social que nos ayudan muchísimo y que además pues, les sirve a ellos también para cumplir su requisito, eh, para terminar su, su carrera. Eh, sobre todo estudiantes de veterinaria, biología marina, son los que normalmente recibimos. Eh, esa es otra manera de apoyar también, y pues sí, compartiendo la, la información eh, pronto sacaremos una campaña de recaudación de, de fondos a, a través de internet, este, y vamos a estar publicando todo, todas estas maneras de apoyar en, en, en nuestra página de internet que es www.rescatedelobosmarinos.org o a través de nuestras redes sociales no nos pueden ubicar ahí está toda la información eh, para hacer donaciones o hacer el contacto eh, que es en Facebook rescate de lobos marinos y en Instagram rescate-de-lobos-marinos
0: pues estaremos atentas a esas redes sociales Daniela nos despedimos ya de nuevo agradeceros por un lado a ti y a Erendira el poner en marcha un proyecto tan bonito como este y por otro lado, muchas gracias también por haber estado en Planeta Agua. Y bueno, a todas y todos los que nos escucháis, recordad que tendréis información ampliada sobre la entrevista en el blog www.godipperproject.com que nos podéis seguir en Instagram como arroba barra baja blog, o en Facebook como Project. De todas formas, tenéis todas las cuentas, plataformas y otros recursos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista en las notas del programa. Ahora sí, hasta la semana que viene y como siempre... Nos vemos debajo del agua.